0: Poštovani slušalci, sa današnjim proučavanjem Svetoga pisma Staroga zaveta, pete knjige Mojsijeve, završavamo proučavanje ove biblijske knjige. Današnji materijal govori o jahvinoj dobroti i nastavak je u 32. poglavlju od 10. stiha. Nađe ga u zemlji pustoj, na mestu strašnu gde buči pustoš. Vodi ga unaokolo. Uči ga i čuva kao zenicu oka svojega. Četrdeset godina u toj užasnoj pustinji, velikoj i strašnoj pustinji, Bog je vodio i sačuvao svoj narod. Zašto? Oni su bili zenice njegovog oka. To je tako divan izraz. Sada imamo jedno od najvećih i najdivnijih izjeva u Svetom pismu. Kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim, Takoga ga gospod vođaše i sa njim ne beše tuđega boga. U vreme kada bi trebalo da mladi orlovi šire svoja krila, Oni su savršeno spremni da ostanu u gnezdu i da i dalje mami i tati dopuštaju da im donose hranu po ceo dan, a da ih noću čuvaju. Dolazi dan kada će mama oraogurnuti te orlići sa stene, pa će oni morati da rašire krila. Ali pretpostavimo da orlić ne leti najbolje. Tada majka sa onim divnim krilima sleće baš ispod njega. Hvata ga na svoja krila i ponovo podiže na stenu. Sledećih nekoliko dana hrani ga crvićima, a zatim ga ponovo testira. Ovako i Bog pazi one koji mu pripadaju. Ponekad da malo gurne iz gnezda, ne zato što nas ne voli, nego zato što želi da nas nauči da letimo. Želi da naučimo da živimo za njega. Ovo je predivan opis. Jahmine dobrote. Otpadništvo naroda Ali se Izrael ugoji, pa se stade ritati. Uteo se, udebljao i zasalio, pa ostavi Boga koji ga je stvorio i prezre stenu spasenja svoga. Izrael se ugojio, pa se počeo ritati. Kakav je ovo slikoviti prikaz bogatog društva, koje danas imamo u Americi? A kakva je samo to gomila nezadovoljnih ljudi koji se samo žale. Hrišćani su im se pridružili. Udebljao si se i zasalio. Znači, ljudi su se gojili. U svom napretku nekako nisu mislili da je stena više važna. Na revnost razdražišega tuđim bogovima, gadovima razgnevišega. Prinosiše žrtve đavolima, ne Bogu. Bogovima, kojih nisu znali, novim, koji izbliza dođaše, kojih se nisu strašili, oci vaši. Stena, koju te je rodila, zaboravio si. Zaboravio si Boga stvoritelja svoga. Boži sud nad njima. U sljedećem odeljku 32. poglavlja, u stihovim od 19. do 25. vidimo Boži sud nad njegovim narodom. Kad to vide gospod, razgnevi se na sinove svoje i na kćeri svoje i reče, sakriću od njih lice svoje, videću kakav će im biti posledak, jer su rod pokvaren sinovi u kojima nema vere. Bog kaže da će se sakriti od njih, više im se neće objavljivati. Božija čežnja za njegovim narodom. Sledeći odeljak 32. poglavlja, stihovi od 26. do 42. izražavaju Božiju čežnju za njegovim narodom. Rekao bih, rasajaću ih po svim uglovima zemaljskim, učinit da nestane spomena njihova između ljudi, da mi nije do mržnje neprijateljeve, da se ne bi neprijatelji njihovi poneli i rekli, ruka se naša uzvisila, a nije gospodu činio sve ovo. Bog kaže da će Izraelce rasejati po čoškovima, ali je brinuo za njih radi mržnje njihovih neprijatelja. On kaže, ne želim da povredim ili uništim moj narod, da se ne bi neprijatelji njihovi poneli, i rekli, ruka se naša uzvisila, a nije gospodu činio sve ovo. Jer su narod koji propada sa svojih namera i nema u njih razuma. Kamo da su pametni da razumeju ovo i gledaju na posledak svoj? Kako bi jedan gonio tisuću, a dvojica terala deset tisuća, da ih nije stena njihova prodala i gospod se predao? Jer stena njihova nije kao naša stena. Neprijatelji naši neka budu sudije. Kakvu sliku ovdje imamo? Bog čezne za svojim narodom. Želi da ih izbavi. Želi da ih spase. Narodi sveta su blagosloveni kroz Izrael. Sada dolazimo do poslednje strofe u pesmi. Narodi u svetu će se blagosloviti kroz Izrael. Veselite se narodi s narodom njegovim. Jer će pokazati krv sluga svojih, i osvetiće se neprijateljima svojim, i očistit će zemlju svoju i narod svoj. Ovim se završava veličanstvena Mojsijeva pesma. I dođe Mojsije i izgovori sve reči pesme ove narodu, on i Isus, sin Navin. A kad izgovori Mojsije sve reči ove svemu Izraelu, reče im. Privite srce svoje svim rečima koje vam ja danas za zasvedočim i kazujte ih sinovima svojim, da bi držali sve reči ovoga zakona i tvorili ih. Jer nije prazna reč da za nju ne marite, nego je život vaš. I tom ćete rečju produžiti dane svoje na zemlji, u koju idete preko Jordana da je nasledite. Ponovo se govori o tome, da će njihov boravak u zemlji zavisiti od njihove poslušnosti. U isti dan reče gospod Mojsiju govoreći, iziđi na ovu goru, Avarimsku, na goru Navav, koja je u zemlji Moavskoj prema Jerihonu, i vidi zemlju Hanansku, koju dajem sinovima Izraeljevim u državu. I umri na gori na koju iziđeš, i priberi se krodu svojemu, Kao što је umro Aron, brat tvoj, na gori Oru, i pribrao se krodu svojemu. Jer mi zgrešiste među sinovima Izraeljevim na vodi od svađe u Kadisu, u pustinji Sinu, što me ne proslaviste među sinovima Izraeljevim. Pred sobom ćeš videti zemlju, ali nećeš u nju ući, u zemlju koju dajem sinovima Izraeljevim. Moj si zakona. Zakonodavac neće ući u obećenu zemlju. Legalizam je prepreka. Zakon otkriva greh, a ne uklanja ga. Zakon ne spasava. Zakon nije mogao da uvede Mojsija u obećenu zemlju. Zakon ni nas ne može odvesti na mesto blaženstva. Poglavlje 33. Tema Mojsije blagosilja plemena Mojsijev poslednji javni čin pre njegove smrti bio je okupljanje njegovog naroda oko njega po plemenima, da bi svako od njih blagoslovio. A ovo je blagoslov, kojim blagoslovi Mojsije, čovek Božiji, sinove Izraeljeve pred smrt svoju. Počinje sa ruvimom. Da živi ruvi mi ne umre a ljudi njegovih da bude malo Mojsije se moli da ruvim nikada ne umrekao pleme u Izraelu A za Judu reče Usliši Gospode glas Judin i dovedi ga opet k narodu njegovu ruke njegove neka vojuju za nj a ti mu pomaži protiv neprijatelja njegovih Juda je carsko pleme iz kojeg će doći Mesija Iza Levija reče, tvoj tumim i tvoj urim neka budu u čoveka tvojega svetoga, kojega si okušao u masi s kojim si se prepirao na vodi Merivi. Oni uče uredbama tvojim Jakova i zakonu tvojemu Izrailja i meću kad pod nozdrave tvoje žrtvu, što se sažiže na oltar tvoj. Blagoslovi gospode vojsku njegovu i neka ti milo bude deloj ruku njegovih. Polomi bedre onima koji ustaju na nj i koji mrze nj da ne ustanu. Ovom plemenu je data čast kroz prvosveštenstvo u Aronovoj porodici. Oni imaju privilegiju da poučavaju zakon. Narod će kroz Levija biti blagosloven. Na Izrael će blagoslovi doći kroz Josifova plemena, odnosno kroz Jefrema i Manasiju. Zanimljiv blagoslov nalazimo u 24. stihu. A za Asira reče, Asir će biti blagosloven mimo druge sinove. Biće mio, braći svojoj, zamakaće u ulje nogu svoju. Zanimljivo je da je pre mnogo godina naftovod u Severno carstvo došao prolazeći kroz Asirovu zemlju. Možda će se taj naftovod ponovo otvoriti? Izraelu. Niko nije kao Bog, koji ide po nebu tebi u pomoć i u veličanstvu svojem na oblacima. Zaklon je Bog večni i pod mišicom večnom. On će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje i reći će zatri. Da bi nastavao Izrael sam bezbrižno, izvor Jakovljev, u zemlji obilnoj žitom i vinom, i nebo će njegovo kropiti rosom. Blago tebi, Izraelu! Ko je kao ti, narod koga je sačuvao gospod, štit pomoći tvoje i mač slave tvoje? Neprijatelji će se tvoji poniziti, a ti ćeš gaziti visine njihove. O, samo kada bi Izrael bio poslušan Bogu. Poglavlje 34. Tema Neobična Mojsijeva smrt u samoći Postavlja se pitanje da li je Mojsi je pisao o svojoj smrti. Mogao je. Gospod mu je rekao da će umreti. Služio sam na nekim sahranama, a ljudi koje smo sahranjivali pre smrti su napisali detalje cele službe. Međutim, mnogi veruju da je ovo poglavlje deo knjige Isusa Navina. To je vrlo moguće, pošto u početku nije bilo podele knjiga koju danas imamo. Stari zavet je na svicima, a jedna knjiga je sledila drugu. Prema tome moguće je da je ovo početak knjige Isusa Navina. Tada iziđe Mojsije iz polja moavskog na goru Navav, na vrh Fazge, koja je prema Jerihonu. I pokaza mu gospod svu zemlju od Galada do Dana. I svu zemlju Neftalimovu, i zemlju Jefremovu, i Manasinu. I svu zemlju Judinu do mora zapadnoga, i južnu stranu i ravnicu, dolinu pod Jerihonom mestom, gdje ima mnogo palmovih drveta, do Sigora. I reče mu gospod, ovo je zemlja za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći, semenu tvojemu daću je. Pokazah ti, da je vidiš očima svojima, ali u nju nećeš ući. I umre onde Mojsije sluga gospodnje u zemlji Moavskoj, po reči gospodnjoj. A pogrebe ga gospodu dolini u zemlji Moavskoj prema Vet-Fegoru, i niko ne dozna za grob njegov do današnjega dana. Zašto se za njegov grob nije znalo? Zbog činjenice da će Mojsije biti podignut iz mrtvih i odveden u obećenu zemlju. Sećaš se... Kod Isusovog preobraženja na gori, tada su mu se javili Mojsije i Ilija. Razgovarali su sa njim o smrti koja im se približavala. Isus ovoj smrti. Vidiš, Mojsije je na kraju ipak dospe u obećanu zemlju. Zakon nije mogao da Mojsije uvede u zemlju, ali ga je uveo gospod Isus Hristos. I beše Mojsiju u i dvadeset godina kad umre. I ne behu potamnele oči njegovi niti ga snaga izdala. I plakaše sinovi Izraeljevi za Mojsijem u polju Mojavskom trideset dana. I prođoše plačni dan i žalosti za Mojsijem. Da ponovo pitam, zašto je ovaj grob ostao tajna? Pa, posle svega, Sotona nije želeo da se Mojsije pojavi na gori preobraženja. Bog se zato pobrinuo tako, Što je sam sredio Mojsijev pogreb? Iako nam može delovati da je ovo smrt u samoći, jedan prevod ovako kaže Umro je uz Boži poljubac. Ovo je divna misao da je gospod poljubio Mojsija i uspavao ga. Kakvu lepu sliku ovde imamo! Peta knjiga Mojsijeva završava se sa primesom tuge. Ali ćemo u knjizi Isusa Navina Sa Izraelovim potomcima ući u obećenu zemlju. Poštovani slušaoci, ovim smo završili naše proučavanje pete knjige Mojsijeve Svetog pisma Starog zaveta, poznata još i kao ponovljeni zakon. U našem narednom programu počinjemo sa proučavanjem dela apostolskih Novog zaveta.